0: Тема нашего исследования будет называться «Труждающиеся и обремененные». И при исследовании данной темы мы обратимся к словам, записанным в 11 главе Евангелия от Матфея. Прочитаем с 28 по 30 текст. «Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите Иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. Почему Христос призывает именно труждающихся и обремененных, а не свободных и беспечных людей? Например, согласно Маслоу, признанному психологу автору психологии гуманизма, его пирамиде потребностей. Только тот человек, который имеет достаток и удовлетворение своих насущных нужд, может уделять время и духовным вопросам, обращать внимание и на духовные ценности. А пока он не удовлетворен и борется за выживание, то до религии как бы ему и дела нет никакой нравственности и речи быть не может. А здесь получается наоборот, Христос призывает не тех, кто чего-то в своей жизни добился или достиг, не тех, кто свободен от утомительного труда, не тех, кто не загружен своими обязанностями, а именно труждающихся и обремененных. Почему? Некому помню, может. Вообще, кто такие труждающиеся и обремененные? Уставшие. Те, кто много трудится, можно такое сделать. Труждающиеся, не просто трудящиеся, это тяжело трудящиеся. Те, кто утруждается, утомляется и устает. Именно такое определение дает нам словарь. Утомляться, уставать, утруждаться. Тяжело трудиться. То есть всем, кому тяжело, Христос обращается к ним. То есть никому легко в этой жизни, кому тяжело. А обремененные – это несущие бремя или нагруженные. Вот к ним и обращается Христос. Почему? Чем они лучше остальных? У них нет богатства, чтобы у него полагаться на Если у них ничего нет, что тогда они так несут? И утомляются, да? тащат на себе, утомляются, если у них ничего нет. Если это обремененные, значит у них есть бремя. И бремя, как мы можем понять, тяжелое, от которого они утомляются, устают. Является ли это бремя игом Христа? Нет. Да вообще не обязательно. В данном случае Христос обращается именно к тем, кто это иго не несет, потому что он говорит, возьмите мое иго, значит они его не несут. Несут не иго Христа, а свое бремя, отягощены своими бременами. В таком случае все ли трудящиеся, обращающиеся ко Христу, смогут обрести этот покой? Ведь он что предлагает «Вы, те, кто устали и обременены, придите ко мне, и я вас успокою». Значит, для того, чтобы обрести покой, нужно прийти к Иисусу. А Он призывает именно трудящихся и обремененных. Обращаясь к ним, Христос определяет категорию людей, во-первых, которых Он привлекает к себе, а во-вторых, тех, кто сможет этот покой обрести. Но всегда ли труд и бремена – которые имеются у человека, способствуют тому, чтобы человек шел к Иисусу. Ведь именно это должно побудить людей прийти ко Христу. Именно они откликнутся на его призыв. Но благодаря чему? Вот этой своей усталости. Но устают-то все, так ведь? Трудятся все. И это способствует тому, чтобы люди пришли к Иисусу. Как правило, работа, быт, карьера уводит людей от Христа, а не приводит людей ко Христу. Чем больше человеку надо, тем больше он работает, тем больше он занят и не может иметь общения со Христом. Соответственно, вывод напрашивается противоположный. Когда он будет посвободнее, тогда и сможет он внимание уделить своей душе. Так? Ну, как бы так получается. Но если... Его освободить от всех дел, которыми Он себя нагрузил. Посвятит ли Он себя Иисусу? В таком случае, чем труд, который является условием и предпосылкой обращения к Христу, отличается от земной суеты, обусловленной человеческими потребностями? Вот Христос учит нас оставить земную суету. Он говорит, не заботьтесь. Бог позаботится. Но при этом говорит, придите ко мне, тяжело трудящиеся. То есть без труда никак не получится просто прийти к Иисусу. С другой стороны, если ты будешь поглощен суетой, ты тоже никогда к Иисусу не придешь. И что же делать? Вот представим себе такую картину. Человек направляется в небеса. Он проделывает какой-то путь, устает. И чтобы ему этот путь продолжить, Ему нужно питаться, отдыхать, иметь кровь. Он в этом нуждается? Определенно нуждается. И его путь в небеса это и включает тоже труд. Он каждый день трудится, чтобы иметь возможность идти дальше. Но если он будет идти с тем, чтобы отдохнуть и поесть, придет ли он в небеса? Труд и как следствие труда, пропитание, кровь, одежда, все это средства, благодаря которым человек этот путь в своей жизни совершает. Но когда эти средства для достижения цели выходят на первый план, они заменяют саму цель. Человек идет, чтобы есть и отдыхать, а не ест и отдыхает, чтобы идти. И когда меняется цель, первоначальная цель уже становится недостижимой для него. Как бы далеко человек не зашел в своем пути, он не сможет прийти в небеса, потому что туда не идет. Он идет за хлебом и отдыхом. Также, например, туристы, когда ходят в походы, идут туда с какой-то целью. Например, сделать открытие, совершить какое-то достижение, научиться чему-то новому, преодолеть себя. А если таких целей не ставится – то, чтобы просто быть в хорошей физической форме. В этом случае люди не просто достигают поставленных задач, но еще и изменяются сами, приобретают опыт, выносливость, моральную силу. И, конечно же, чтобы все это стало возможным, им приходится обустраивать место для отдыха, готовить себе еду в этом походе и так далее. То есть прибегать к каким-то средствам. В результате чего они меняются? Но изменятся ли они в том случае, когда ходят в походы, чтобы отдохнуть и поесть? Вот выезд на барбекю – это же тоже ведь поход своего рода. Но приобретают ли они те качества, что и туристы? Поправляют ли они тем самым хотя бы здоровье свое? Или наоборот, усугубляют свое физическое состояние? Опять цель – заменяют средства – Целью становится отдых и еда, а не те задачи, которые ставят перед ходу. Так и жизнь в мире – это только средство воспитания нашего характера, а не цель. И тот, кто сосредоточен на самом процессе жизнепровождения, всегда будет озабочен ее улучшением и сохранением себя. В этом случае сама жизнь должна быть такой, чтобы развлекать и наполнять человека. Чтобы было интересно жить. Не просто идти, чтобы было интересно идти. Неважно куда. Да, жизнь может быть утомительна. Даже в этом случае. Но она всегда будет вдохновлять человека на новые подвиги, продиктованные его растущими потребностями. Но когда человека будет вдохновлять цель жизни, а не процесс, тогда эта дорога, будет его лишь тяготить. И он будет смотреть на свою жизнь только как на бремя и упражнения, необходимые для личного роста. Всем ли нравится сам процесс физической нагрузки, когда человек выполняет какие-то упражнения для тела? Это бывает трудно, это бывает больно, это всегда сложно, но это необходимо. И мы напрягаем себя, не думай о том, как бы растянуть этот процесс. Потому что сам этот процесс ⁇ это бремя для формирования или поддержания нашего тела. Также и жизнью. Это средство, через которое мы можем воспитать в себе характер Христа. И только это важно, а не этот процесс. По этой причине пирамида потребностей в учении Христа Выглядит перевернутый вверх ногами. Он говорит: Ищите прежде Царство Небесного. И правда его, все остальное приложится вам. Первостепенным является достижение духовных целей в своей жизни. Это лежит в основании и является в том числе и основанием для удовлетворения наших потребностей. Потому что если целей жизни нет, то нет смысла в самой такой жизни, в том, чтобы удовлетворять эти потребности. Почему? Этот принцип не работает в жизни многих христиан. Они ждут, что Бог им все даст, а да? ничего не имеют. Или не имеют того, чего бы они хотели. Написано все. Вот они считают, все. Ну вот, все, что я хочу. И ждут это от Бога, просят это от Бога. И далеко не всегда получают. А если получают, то наслаждаются процессом, как говорится. Почему этот принцип не работает? Потому что не исполняются условия. Ищите прежде Царство небесного. Они имеют другую цель. Соответственно, все остальное им не может приложиться. Им нужно взять это самим. А если кто-то даст, то это даст им только князь мира сего, сатана. Который говорит, вот посмотри, как хороша эта жизнь, живи, вот я тебе для этого даю все, что ты захочешь. Увы, такая жизнь не будет иметь смысла. Она пройдет бесцельно и также бессмысленно закончится, без надежды на вечную жизнь. Итак, кто такие труждающиеся обремененные? Это люди, которые смотрят на жизнь, как на полосу препятствий. Они не видят смысла в этой жизни, иначе как в средстве для тренировок. по этой причине быстро пробегают этот путь. Ведь какое главное правило туриста? Чтобы не уставать под тяжестью веса, нужно максимально быстро проходить те участки дороги, которые можно пройти быстро и легко. Не нужно затягивать с процессом. И тогда меньше устанешь, потому что каждая минута под грузом лишает тебя физических сил. Так и те люди, которые стремятся к цели, они пробегают этот путь, они отдыхают на этом пути. Они устали от этой жизни, она их не удовлетворяет. Это бремя, тяготы, не более. А кто живет От застолья до застолья, а то еще пытается найти удовлетворение в самом процессе, никогда не сможет успокоиться от суеты. Ее всегда будут ждать новые интересы и появляться новые необходимые дела. Потому что ему много надо от этой жизни, потому что он не имеет другой цели. Однако, если человек по естественным причинам разочаровывается в жизни, работа, телевизор, работа. Так жить глупо и бессмысленно. Он разочаровывается в жизни. То Это еще не говорит о том, что он изменил цели своей жизни и пришел ко Христу. Тому, кто разочаровался, следует посвятить свою жизнь Богу, а не просто ожидать утешительного приза. Представим, человек много тренировался. Не просто много, а именно много лет постоянно тренировался, но не стал принимать участие в соревнованиях. В этом случае он сможет стать победителем и получить свою награду? Нет. Точно так же исследование за Христом – это недоступное утешение для неудачников. Как говорил Карл опиум народа. А это борьба. Путь, который не проходит, это борьба. И прийти ко Христу – это не значит просто получить Утешение за то, что он в этой жизни настрадался. Что предлагает Христос трудящимся и обремененным? Прийти к нему и взять его иго и бремя. И только так он сможет обрести покой. Хочешь найти утешение? Научись у Иисуса смирению. Как он говорит. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Хочешь почувствовать легкость, возьми крест Христа, потому что его иго легкое. И только так человек сможет обрести покой, когда отречется от себя и откажется от своего, а не тогда, когда достигнет в этой жизни всего, что он для себя наметил. Но человеку сложно взять на себя иго Христа, когда у него полно своих забот и бремен. Несмотря на уверение Христа, что... Бремя его это добро, и Иго его легко, потому что он вцепился в свою жизнь, а Иго Христа приговаривает Его жизнь для себя. Она делает его свободным от его забот и желаний, освобождает его от целей, которые человек перед собой поставил, дает Ему новые установки, указывает на путь, который ведет его в небеса. А это единственное. Что имеет смысл?